0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集讲到，鲁滨孙在荒岛上发现了一个很大很深的洞穴，里面还有很多的宝石或者是黄金之类的东西，这使他喜出望外。这是一个绝佳的避难场所。所以他把他的手枪和火药通通搬到了山洞里。可是后来发现野人上岛了，并且在岛上生了一堆火。那么野人会和鲁滨孙相聚吗？相遇之后又会发生什么样的事情呢？让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十八集。最后。我在家里实在是坐不住了，因为我迫切需要知道外面的情况，于是我就把梯子搭在山岩旁边。前面我已经给大家讲过，山岩边上有一片坡坎，我登上那片坡坎，再把梯子抽上来，放在坡坎上，然后登上山顶。我平卧在山顶上，取出我特意带在身边的望远镜，向那一带地方望去。我立即发现，那儿大约有十来个赤身裸体的野人围着一小堆火坐着。他们生活显然不是为了取暖，因为天气很热，根本用不着取暖。我想，他们一定是带来了战俘，在烧烤人肉吃。至于那些战俘带上岛时是活是死，我就不得而知了。我看见他们有两只独木舟已经拉到岛上。那时候正好退潮，他们大概要等潮水回来后再走。看到这一情景，我内心慌乱极了，尤其是发现他们到了小岛的这一边，离我住所是那么近，很难想象我是多么的惊慌失措。但我后来注意到，他们一定得趁着潮水上岛。这一发现使我稍稍安心了一点因为只要他们不在岸上，我在涨潮期间外出。是绝对安全的，知道这一点，我以后就可以外出安安心心的收获我的庄稼了。事情果然不出我所料，当潮水开始溪流时，他们就上船划桨离去了。在离开前，他们还跳了一个多小时的舞。从我的望远镜里可以清楚的看到他们手舞足蹈的样子。我还可以看到他们都赤身裸体，一丝不挂。可是是男是女？怎么仔细看也分辨不出来。一见他们上船离开了，我就拿了两支枪背在肩上，把两只手枪挂在腰带上，又取了一把没有鞘的大刀悬在腰间，尽快向靠海的那座小山上跑去。正是在那儿，我第一次发现野人的踪迹。我费了两个多钟头才到达那里，因为我全副武装，负担太重，怎么也走不快。我一上小山就看到，除了我刚才看到的两只独木舟以外，还有另外三只在那儿。再往远处看去，只见他们在海面上汇合后，往大陆方向驶去了。对我来说，这真是一个可怕的景象。尤其是我走到岸边，看到他们所干的残绝人寰的残杀所遗留下来的痕迹，更令人可怕。那个血迹，那人骨。那一块块人肉，可以想象那些残忍的家伙一边吞食一边寻欢作乐。见此情景，我义愤填膺。这不禁使我重新考虑：下次要是再碰到他们过来干此罪恶的勾当，我非把他们宰尽杀绝不可。不管他们是什么部落，也不管他们来多少人。但是我发现，他们显然并不经常到岛上来。我第二次碰到他们在那里登岸，是一年零三个月之后的事。这也就是说，一年多时间中，我从未再见到过他们，也没有见到过他们的脚印或其他任何上岛的痕迹。看来，在雨季，他们肯定是不会出门的，至少不会跑这么远的地方。然而，在这一年多中，我却时刻担心遭遇他们的袭击，所以日子过得很不舒畅。由此，我悟出了一个道理，那就是等待大难临头比遭难本身更令人痛苦，尤其是无法逃避这种灾难而不得不坐等其降临，更是无法摆脱这种担惊受怕的恐惧。这段时间里，我只是一心想杀死这些野人，大部分时间我不干别的，只是苦思冥想杀人的计划，我设想种种计谋。下次再看到他们时，我该怎样向他们进攻？尤其是要提防他们像上次那样分成两股前来。但我完全没有考虑到，即使我把他们一股通通杀光，比如说杀掉十个或十二个，到第二天或第二个星期或者第二个月，我还得再杀掉他们的另一股。这样一股一股杀下去，永无止境。我自己最后岂也不成了杀人凶手吗？而且。比那些吃，而且比那些吃人的野人，也许更残暴。我现在每天都在疑虑和焦虑中过日子，感到自己总有一天会落入那些残忍无情的家伙手中。即使偶然大着胆子外出，也总是东张西望，极端的小心谨慎。我现在发现，我老早驯养了一群羊，这真是给了我极大的宽慰，因为。我无论如何也不敢再开枪了，尤其是在他们常来的这一带地方，唯恐惊动了那些野人。不知道，即使我暂时把他们吓跑，不出明天，他们就会卷土重来。那时候，说不定会来两三百只独木舟，我的结果也就可想而知了。然而，在这一年零三个月当中，我从未见到过一个野人。直到后来才又重新碰到了他们，详细的经过我一会儿再讲给你们听。不错，在这段时期当中，他们很可能来过一两次，不过他们大概没有在岛上逗留多久，要不就是我自己没有听到他们的动静。可是现在我在岛上已经生活了二十四个年头了，估计是这一年的五月份。我又见到了那些食人的野人，这可以说是一次奇遇。下面我就给大家讲讲这次不期而遇的经过。在这十五六个月里，我极度心烦意乱，晚上我睡不着觉，经常做噩梦，并从梦中惊醒；白天我心神不定，坐立不安。夜里，我在睡梦中大杀野人，并为自己列举杀害野人的种种理由。所有这一切，现在先不提。且说到了五月中旬，大约是五月十六号，这是根据我刻在柱上的日历计算的。我至今还每天在柱上划刻痕，但是已经不太准确了。大约是五月十六号这一天吧，刮起了暴风雨，整天雷声隆隆，电光闪闪。直至晚上，依然风雨交加，整夜不停。我也说不清事情究竟是什么时候发生的，只记得当时我正在读圣经，并认真的考虑自己当前的处境。忽然，我听到“啪”的一声枪响，好像是从海上发出来的。这真是大大出乎我的意料。这个意外事件与我以前碰到的任何事件完全不一样。因此，在我头脑里所产生的反应也完全不一样。听到枪声以后，我一跃而起，转眼之间就把梯子竖在半山上，登上半山的坡坎后，又把梯子提起来架在坡坎上，最后爬上了山顶。就在这一刹那，我又看见火光一闪，啪！知道是第二声枪又要响了。果不其然，半分钟之后又听到了枪声。从那个声音判断。知道枪声正是从我上回坐船被急流冲走的那一带海上传来的，我立刻想到，这一定是有船只遇难了，而且他们一定有其他船只结伴航行，因此放枪发出求救信号。我这时非常镇定，我想，即使我无法救助他们，他们倒可能帮助我。于是我把附近的干柴通通收集起来，在山上堆成一大堆，点起了火。木柴很干，火一下子就烧得很旺。虽然风很大，火势依然不减。我确信，只要海上有船，他们一定看得见。事实上，他们确实也看到了，因为我把火一烧起来，马上又听见“啪”的一声枪声，接着又是好几声枪响，都是从同一个方向传来的。我把火烧了一整夜，一直烧到天亮。天大亮后。海上开始晴朗起来，这时我看到，在远处海面上，在小岛正东方向，仿佛有什么东西，不知是帆还是船，我怎么看也看不清楚，用望远镜也没用，因为距离实在是太远了，而且天气还是雾蒙蒙的，至少海面上雾气还很浓。整整一天，我一直眺望着海面上那些东西。不久便发现，它一直停在原处，一动也不动。于是我断定，那一定是一条下了锚的大船。可以想象，我多么急于把这个事情搞个水落石出，所以就拿起枪向岛的南边跑去，跑到我前次被急流冲走的那些岩石前面。到那里，天气已经完全晴了，我一眼就看到，有一只大船昨天夜里撞在暗礁上失事了。这真叫我痛心。事实上，我上次加州出游时就发现了那些暗礁，正是这些暗礁挡住了急流的冲力，形成了一股逆流，使我那次得以死里逃生。这是我生平从最绝望的险境里逃出性命的经历。由此可见，同样的险境对于这个人来说是安全的，对另一个人来说则可能意味着毁灭。我想。这些人由于不熟悉地形，那些暗礁又都隐藏在水底，再加上昨天晚上的东北风很大，所以船就触上了暗礁。如果他们发现这个小岛，我想他们一定会用船上的救生艇竭尽全力划到岸上来。但看来他们一定是没有看到小岛，只是鸣枪求救。尤其是他们看到我燃起的火光后，更是多次放枪。由此，我头脑里出现了种种设想。首先，我想到，他们看到我点燃的火光后，必然会下到救生艇里，拼命向岸上划来。但由于风急浪高，把他们刮走了。一会儿，我又猜想，也许他们的救生艇早就没了。这种情况是经常发生的。当大船遇到惊涛骇浪时，水手们往往不得不把船上的救生艇拆散，甚至干脆扔到海里去。过会儿，我又想。也许与他们结伴同行的船只，在见到他们出事的信号后，已经把他们救起来带走了。我又想到，说不定他们已经坐上救生艇，可是遇到了我上次自己碰上的那股急流，给冲到大洋里去了。到了大洋里，他们可就糟了，那是必死无疑的。说不定这会儿他们都快饿死了，甚至可能正在人吃人呢。所有这些想法。都仅仅是我自己的猜测罢了。在我目前的处境下，只能眼睁睁地看着这伙可怜的人遭难，并从心里为他们感到难过。除此之外，我毫无办法。可是，这件事在我思想上产生了很好的影响，那就是从这次事件中，我进一步认识到上帝对自己的恩惠。我是多么感激他对我的关怀，尽管我处境悲惨。但我的生活还是过得非常舒适，非常幸福。同时，我要感谢上帝，在船难中仅让我一个人死里逃生。到目前为止，我至少已经亲自见到两艘船只在海上遇难，这两艘船的全体水手无一幸免，唯我独生。此外，从这件事中，我再一次认识到，不管上帝把我们置于何等不幸的境地，或何等恶劣的生活环境。我们总会亲眼看到一些使我们感恩的事，看到有些人的处境比我们自己更惨更不幸。就拿这伙人来说吧，我简直很难想象他们中间有什么人能够死里逃生，也没有任何理由指望他们全体生还。对他们来说，唯一的希望就是被结伴同行的船只搭救，可是这种可能性实在太小了。我看不出任何一点被搭救的迹象。看到这一情景，我心里产生了一种说不出的求伴求友的强烈欲望，有时竟会脱口而出，大声的疾呼：“啊，哪怕有一个人，就是只有一个人能从船上逃出性命也好啊！李阳、啊，他也能到我这儿来与我作伴，不能有人说说话也好呀、啊！”我多年来过着孤寂的生活。从来没有像今天这样强烈的渴望与人交往，也从来没有像今天这样深切的感到没有伴侣的痛苦。在人类的感情里，往往有一种神秘的原动力，这种原动力一旦被某种目标所吸引，就会以一种狂热或冲动驱使我们的灵魂向那个目标扑去，不管是看得见的目标，还是自己头脑想象中的看不见的目标。不达目标，我们就会痛苦不堪。我多么渴望能有一个人逃出性命啊，哪怕只有一个人也好。这句话至少重复了上千次，哪怕只有一个人也好呀！我的这种愿望是多么急切，因此每当我嘀咕这句话时，不禁会咬紧牙关，半天也张不开，同时会紧握双拳。我想。那个时候，如果手里有什么脆软的东西，一定会被捏得粉碎。关于这种现象及其产生的原因和表现形式，不妨让那些科学家去解释吧。我只能够原原本本的把事实给大家讲出来。当我初次发现这一现象时，我着实吃了一惊。尽管我不知道发生这种现象的原因，但是毫无疑问的是，这是我内心热切的愿望和强烈的思维所产生的结果。因为我深切地体会到，如果能有一位基督徒与我交谈，这对我实在是一种莫大的安慰。好了，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。